0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisortopedia, eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisortopedia. E dessa vez a gente está com dois convidados mais do que especial, além do nosso amigo Rafael Crescicalite. Tudo bom, Rafa? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É, e hoje a gente também está com o nosso querido amigo Igor Correia, diretamente do Rio de Janeiro. Tudo bom, Igor?
1: Tudo bom, Foco. Rafa, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Igor é uma pessoa que eu também não conheço pessoalmente, a gente fica inventando essas desculpas para conhecer as pessoas, né? E <risos> estamos aqui também com o nosso querido amigo Lord Ney Mesiá, tudo bem, Ney?
2: Tudo bom, Fouco, beleza. Tudo bem, Rafa? Tudo
0: bem, Igor? Obrigado pelo convite. Para quem não conhece, né, o Ney é uma grande referência aí da, da fisioterapia, então diversas publicações... Uh, e a gente hoje vai estar aqui conversando sobre mais uma das publicações deles, né? No grupo de pesquisa. E antes de qualquer coisa, eu vou pedir para os dois se apresentarem mais formalmente. Da onde vocês vêm, o que, que vocês fazem atualmente. Uh, e é isso. Então, por favor, começar pelo Igor. Igor, por favor, se apresente para todos.
1: Bom, fica até constrangido em me apresentar antes do Ney, né? Mas vamos lá. <risos> Ney é meu mestre aí. Então, me apresentando um pouquinho. Novamente, obrigado pelo convite. Meu nome é Igor Correia, que tem alguns ígores aí, né? A gente estava uhum. conversando sobre isso, é comum confundirem, mas Igor Correia, estou fazendo o doutorado agora na Uniswam, Ney é meu orientador, foi meu orientador no mestrado também, a gente vai falar um pouquinho sobre o produto né, que a gente conseguiu fazer no mestrado, né, o artigo que tá para sair aí na Spine sobre o tex é, eu me formei mais ou menos em cinco anos no BMR aqui no Rio de Janeiro, trabalhei em terapia intensiva, pós-graduação, e aí conheci o Ney Mesiar é, no curso do Felipe Reis, inclusive, não sei nem se ele se lembra, No curso de Neurociência da Dor, a gente conversou bastante, ele foi super receptivo, né, sobre a proposta de fazer um mestrado, e cá estamos aqui, né, com o mestrado defendido, o doutorado seguindo, e... Obrigado, Ney. Vou até aproveitar o espaço para, mais uma vez, te agradecer aí pelas oportunidades
0: de sempre. Muito bom. Ney Meziá, sempre muito acolhedor. Ney, por favor, se apresente para todos. Obrigado, Igor.
2: É... Obrigado, Fouco. Obrigado, Igor, também. É... Eu, eu... Então, sou, sou professor do programa de mestrado e doutorado em Ciência e Reabilitação, da Uniswam. É... Eu fiz mestrado e doutorado em epidemiologia na Universidade do estado do Rio de Janeiro e atualmente sou fisioterapeuta também atendo pacientes com né, dores persistentes há cerca de 21 anos. E é, as minhas as linhas de pesquisa, as principais linhas de pesquisa né, atualmente são é, sobre terapia cognitivo funcional e aí a gente tem alguns ensaios clínicos em andamento. E uh, sobre o snack, né que a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre esse, esse artigo da Spine, né, que é do Igor é, Correia, né, e que ele realmente teve uma é, dedicação muito grande em relação à coleta de dados. É, e conseguimos aí... Esse é o, vai ser com certeza é o maior estudo sobre sobre esse assunto é, que a gente vai ter aí publicado é, mas com certeza a gente a gente ainda não não parou por aqui né, não paramos nesse estudo tem mais coisa para vir né, mas aí eu espero que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso aqui agradeço mais uma vez o convite é, Leandro Rafael e sempre muito bom conversar
0: com vocês Boa. Então a gente, para começar, né, vou pedir para o Ney introduzir o assunto e falar um pouquinho o que que é o TechSnack. Então Ney, explica para gente, para quem não sabe o que, que significa a terminologia, né, o que que é o TexNet? Bom, então o,
2: o TechSnack, ele, é, para entender assim por que, que surgiu, né, esse termo, esse termo, ele vem é, de uma é, ideia, né, que surgiu dos profissionais da saúde, de forma geral, mas se a gente for lá atrás, a gente vai ver que tem, existe um quiroprático americano que é, ele estava observando, observou uma paciente que ela estava fazendo uso do celular, é, numa postura que ele julgou inadequada e ela estava aguardando para ser atendida, e tinha queixas de dor cervical. E aí, com essa observação única, ele fez a inferência, né, de que ela estava naquela posição, tinha dor no pescoço, então, logo, é, essa postura que ela está adotando para utilizar o celular, né, logo. Isso foi ali um pouco após, acredito que foi em 2008, 2009, um pouco após o surgimento do iPhone. Né? Então, ele, ele começou, ele cunhou esse termo como TechSnack e criou o TechSnack Institute. Né? E, e aí, ele depois foi para vários jornais né? e vários programas falar sobre a, disco, a grande descoberta que ele tinha feito. Né? E, no entanto, não havia não havia evidência científica, né, sobre para é, vamos dizer assim apoiar essa, essa afirmativa, né, desse quiroplástico. Tempos depois, agora um pouco mais recente, é, surgiu um estudo, o é, que um modelo biomecânico, em que é, isso foi muito compartilhado esse estudo para tentar embasar o Texnec, né, que são aquelas posições que aparecem as pessoas olhando para baixo né, e que com é, um 60 graus de flexão né, equi iria, teria uma equivalência de 25 quilos, né, na, no peso da cabeça seria em torno de 25 quilos, e que isso seria muito ruim, né, e inclusive vários profissionais da saúde foram para a TV, é, fizeram aí várias matérias dizendo que isso era o grande problema, as dores cervicais estavam sendo causadas por esse é, mau uso do, do aparelho celular. A gente teve até político é, querendo é, lançar, criar uma lei de que é, na, na caixinha do aparelho celular tinha que ter um aviso né, de que não poderia usar olhando para baixo. Bom, então isso despertou, de certa maneira, a, o meu interesse em fazer pesquisa sobre algo que eu sabia que não tinha nada na literatura. Eu falei, bom, mas será que é isso mesmo? Né? E até mesmo as hipóteses, a gente for ver a questão da é, é, em termos biomecânicos, a gente tem um, um, um estudo né, feito com cadáveres que mostra que o colapso da coluna cervical só ia acontecer em torno de 250 quilos. Então, seja 10 vezes mais do que aqueles 25 quilos em cadáveres, imagina uma pessoa né, viva. Então, é, até essa questão é, que parece plausível, não é nem tão plausível assim como se né, é, quis colocar, e que todo mundo, vários profissionais da saúde, como acho que a gente vem do modelo dessa visão biomédica, é, estrutural, biomecânica, fez muito sentido, inclusive para mim, na época, quando começamos lá o estudo com o Gerson Damasceno, antes do Igor, né, o estudo da European Spine Journal, a gente ficou muito... É assim com aquela nossa hipótese inicial se vocês é, verem a, a dissertação dele é muito biomédica no início né aquela introdução todo levando de levando para isso inclusive eu posso dizer até que o Igor mesmo na primeira versão da uhum. né da dissertação do Igor do projeto do Igor eu falei Igor nossa tá muito assim você está quase afirmando aqui que você vai e realmente e, é, não precisa nem fazer o estudo, você já está afirmando que essa associação existe. Né? Aí, e, e foi muito mais ainda no primeiro estudo né? e, e, e de que ah, os, isso é muito a crença né, dos profissionais da saúde, né? de que a coluna é frágil e que imagina agora, tem esse aparelho celular, está todo mundo olhando para baixo e a gente vê as pessoas nas ruas. Então, surgiu a ideia de que será que essa postura é uma postura de ficar em flexão durante o uso do celular é algo que a gente precisa realmente se preocupar é algo que está associado à dor cervical é, então essa foi a pergunta que surgiu para e a definição né que seria do Tecsinet seria essa né essa, essa posição de flexão né em que a gente vê as pessoas
0: utilizando o celular né? então seria isso muito bom. Eu vou aproveitar o Igor, já que o Ney falou né do, dele montando o projeto e tudo mais, né? como que era a sua crença antes do projeto, né e se você já chegou com esse conceitual de certa forma desconstruído ou se você foi desconstruindo conforme o projeto foi sendo construído e, e todo o trabalho sendo feito. Né? Então conta pra gente um pouquinho, Igor, como que você chegou nesse projeto né e como que foi todo esse, esse seu processo interno aí.
1: Legal, Foucault. É, nada, tá? Meu pensamento era totalmente biomédico, como o Ney falou aí. É, quando a gente conversou sobre possibilidades de projeto, né? o Ney estuda muito dores lombares e cervicais, né principalmente a abordagem multidimensional, biopsicossocial. Né? E o Ney me apresentou esse modelo biopsicossocial. O primeiro projeto que eu escrevi em relação ao TechSnack foi totalmente biomédico, como ele falou. E aí ele me mandou uma lista de referências, ó, eu leio isso, 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 e eu caí dentro, mergulhei, né, e aí fui mudando meu meu raciocínio em cima de toda aquela referência, já tinha muita literatura, mas antes de, de conhecer o Ney, eu confesso que eu tinha um raciocínio muito biomédico mesmo. É, e quando a gente sentou para conversar sobre a possibilidade de projeto, né, foi justamente que veio a calhar que o Gerson Damasceno, que foi um aluno de mestrado do Ney também, fez esse primeiro artigo do TextNet, ele apresentou, né, defendeu o mestrado e saiu, não quis dar continuidade, foi logo quando eu entrei no programa de ciências da reabilitação lá na Uniswam. E aí ficou essa vaga, entre aspas, né? eu falei, pô, eu me interesso por esse tema, eu quero isso daí. Vamos lá que eu vou correr atrás de entender melhor isso daí para a gente fazer um trabalho bacana.
0: Muito bom, muito bom. E antes de, de, do Igor falar um pouco melhor do projeto e até dos resultados em si, né? Eu vou pedir para o Ney falar um pouco da repercussão que foi o primeiro paper do Gerson, né? Que eu acho que é um dos grandes motivos que a gente, como vocês já viram, né? Ela é uma crença popular e a gente cost... comumente fala muito sobre isso e muitos fisioterapeutas ainda corrigem, né? Eu acho que quando a gente fala de ergonomia, muitas vezes a gente também está pensando naquela cabeça olhando para o horizonte, né, cadeira certa, mesa certa, né, ah, mas de qualquer forma, Ney, fala um pouquinho da repercussão do primeiro paper, né, e a, até onde que vocês chegaram com esse paper aí. Bom, então
2: o primeiro paper foi aquele tipo de né, é, cisne negro, né, eu diria que <risos> foi um evento altamente impactante e imprevisível, porque é quando o Gerson começou a chegou para ser aluno da Uniswam, não foi aquele aluno que me procurou porque queria fazer ser orientado assim como o Igor. Na verdade, eu era pós-doc ainda da Uniswam, quando ele iniciou, depois eu me tornei professor, eu acho que já quando ele defendeu, já era professor, mas é, ele é, foi aquele, aquele, sabe aquele aluno que entrou e não sabe muito bem o que quer fazer, está meio perdido aí não sabia, não tinha indicação de nenhum orientador, né, não tinha procurado, então ah, chega aquela numa reunião chega aquela ficha, aquelas fichas, nem isso você vai orientar <risos> e aí eu acho que eu acho que ele, ele não sabe muito bem assim e talvez ele queira alguma coisa de educação física meio na área soft da educação física ele era professor de educador físico e fisioterapeuta, mas ele era, era professor de uma escola, né, no supletivo, uma escola noturna de, de aula à noite, né? E aí a gente, mas acho, a gente ficou bastante tempo, mudou o projeto, ele ficou meio decepcionado, porque eu falei, olha, o seu projeto não tem, a, a, não está aderindo à área 21, a gente precisa adequar isso. E aí ele ficou meio chateado e tal, e aí, como eu falei dessa história, que então a gente estudar essa questão do celular, né, postura celular. E aí ele falou, poxa, legal, é, acho que consigo fazer. Né? É... Eu fico pensando, foi muito eficiente a coleta dele, porque ele era professor de educação física dessa escola, de, né, de, desse supletivo, que era noturno. Foi realmente muito eficiente, uma coleta muito rápida, de 150, um N relativamente pequeno, um estudo muito simples, né, um estudo transversal, super simples, mas como, como a gente parte sempre da hipótese nula, né, a gente começa é, tentando é, fazer as coisas mais simples, né? E, e pode ser que, né, eu acho que a gente, agora está indo da, na, na, nesse estudo que, do Igor, a gente já, boa parte das deficiências metodológicas do primeiro estudo a gente corrigiu, mas o que, que ele fez, o que, que o Gerson fez? Ele avaliou as pessoas de perfil, digitando é, no celular, né, é, é, de forma... Tem uma pergunta, se eu não me engano, exatamente. Qual foi a pergunta, Igor, exatamente? Você se lembra? É,
1: Qual pra, na, a pra... matéria preferida?
2: Matéria preferida, alguma coisa nesse sentido. É. Né? O que você mais gosta de fazer, alguma coisa assim. É. E aí fazia a foto de perfil da pessoa no celular. Né? Então, e aí a gente viu que tinha gente que estava né, naquela posição mais fretida, gente um pouco mais assim. Né? E a gente queria fazer uma coisa bem pragmática, e, e, então, a gente mandou para fisioterapeutas experientes, Rodrigo Lara e Igor Andrade. É, e, uh, e aí tinha... Um, um terceiro fui eu, na verdade, acho que fui, fui eu mesmo, acho que fui, eu fui o terceiro, fui porque era assim... Desempatar, vai. Desse, para desempatar, é assim, porque aí dois tinham que achar que olha, essa, realmente essa postura é neck e o está o, realmente muito fletido, porque era uma análise subjetiva do neck que eu acho que, pô, se a gente for pensar né, no dia a dia, o que, que o profissional da saúde faz? Né? Ele olha a pessoa na rua, vê ali, cara, aquele ali tem dor cervical, né? então a crença vem muito disso. Então, esse foi o mais pragmático possível, e, e, então era, tinha que ser 2 a 1 um ou 3 a 0, né? é, para definir se a pessoa tinha ou não tinha o neck a gente fez confiabilidade disso, deu uma confiabilidade razoável, aceitável, tem um outro estudo né, de confiabilidade, e a gente fez também a auto-percepção da postura, que eram alguns desenhos com as posturas do celular para a pessoa dizer qual era a que ela é, se identificava. Né? E aí é, foi assim, muito interessante, quando a gente viu os resultados, falou, caramba, não tem nenhuma associação, não tem assim, nenhum sinal de que tem associação, né? Aí, aí, uma das coisas que eu acho que fez toda a diferença foi, eu peitei que eu falei, vamos usar o termo tech snack no título, não vamos botar postura durante o uso celular. Isso eu acredito que tenha feito muita, muita diferença, né? Para o altimétrico que está lá em cima. Esse estudo que saiu agora, com um N de duzentos e pouco, de um grupo lá da Itália, com alunos de, de, de medicina, né, e que não mostrou a associação, até foi você, Fuko, que mandou uhum, o artigo para mim, né, é, então, eu fui revisor desse artigo na é, BMJ Open, eles tentaram lá, eu fui um dos revisores, o artigo estava muito mal escrito, eles é, exploraram muito poucos dados e escreveram mal o artigo, e eu não rejeitei, botei revisão maior, só que aí juntou, acho que revisão maior minha, mais um, um outro revisor que também revisou maior, o editor resolveu rejeitar. Dois anos atrás, olha só. Caraca. E os caras não conseguiram publicar. E quando publicaram, publicaram no of Body Work com um título meio pouco expressivo, assim, não foi? Então, realmente, <risos> eu acho que faz diferença o TechSnack, né? Total. Então, total. É, é, foi, foi isso aí. E, e, e aí, esse nosso estudo, uma. Como eu falei, que é um, é um cisne negro, porque na primeira semana já o artigo foi assim, uma repercussão no Twitter muito grande, né? É, também, com certeza, o, o Felipe, Felipe Reis também é muito ativo no Twitter também, isso contou né, para espalhar. Mas, independente disso, a minha impressão é que já tinha, tinha tanta gente né, querendo, que já tem uma visão mais, a, mais aberta, multidimensional, e que estava querendo ter um, um artigo mostrando que, olha, não tem evidência, não, é, esse primeiro estudo não mostrou nenhuma associação com, com dor cervical. E tinha um cara, esqueci o nome dele, um fisioterapeuta muito influente lá na, no Reino Unido. Ele botou em todos os jornais o estudo. Né? saiu botando, saiu então vários jornais assim fizeram matéria e com ele, né, falando do estudo dos brasileiros, né, e com isso foi aumentando o altimétrico, foi parar na Austrália, Nova Zelândia, nos Estados Unidos, a associação de fisioterapia, né, americana, é... foi fez uma uma matéria lá sobre sobre nosso estudo mostrando que não havia associação. Então aqui eu fui, fui, fui entrevistado pela a CBN. É... E, e aí depois, depois de um tempo, a Uniswan resolveu começou a dar atenção maior, até trocaram a parte de, de marketing lá para aproveitar melhor essa, né, essa repercussão. E, é, e aí o artigo acabou na European Spine Junior batendo, sendo o que estava em primeiro lugar, tá até hoje né, em primeiro lugar, é, no, 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 nos artigos de mesma data, né? mais ou menos da, daquela época para cá ele é o mais compartilhado nas redes sociais. E é o quinto da história do European Spine Journal, em termos de, é, vamos dizer assim, de divulgação né, na internet. Então, realmente foi muito surpreendente esse... E, e, e é disparado, com certeza, o artigo do nosso grupo, da da de é disparado o artigo com maior uma percussão mais altimétrica e um estudo transversal muito simples sem financiamento <risos> né isso é que é mais legal né é isso que eu falo que eu, realmente foi um, um negro, eu, eu não sei se vai acontecer né é, é exatamente essa não estou esperando melhor não criar expectativa né isso agora esse agora da spine saindo agora né que está saindo é a gente não, não acredito que seja para consolidar e né, mostrar mais ainda, e a gente ainda tem um longitudinal para escrever, ainda tem mais coisa aí e ainda tem a outra parte que é da, da análise subjetiva também, ainda vão sair mais uns dois, dois, dois papers, tranquilamente, ou três, sobre, sobre esse assunto. Talvez esse assunto, eu acredito que nos próximos cinco anos ele morra. <risos> Não vai ser mais uma linha de pesquisa de text neck. A, a probabilidade... Pré-teste, tá cada vez diminuindo <risos> mais, né? Então pode ser que o assunto morra mesmo, né? Igual a hidroxicloroquina, né? A gente sabe Isso. que hidroxicloroquina já era para ter morrido, ela já, já, já nasceu morta, né? Já deveria ter, não deveria nem ter sido discutido mais.
0: Exatamente. Não, é muito bom. Eu vou pedir para o Rafa também agora, só dar uma explicaçãozinha mais metodológica, assim, né? Em toda essa fala, né, para quem não estiver muito acostumado em relação a estudo transversal, longitudinal, se responde ou não responde, né, porque é muita, do que a gente está falando aqui é causa e consequência, né, de uma crença popular. Então, Rafa, explica para quem não está muito acostumado a todo esse processo, é, todas a, a, a o que seria e como deveria ser, né?
3: É, eu acho que é legal, eu até ia falar, pedir a fala aqui para falar a gente não deveria menosprezar um paper desse pela metodologia, porque realmente o primeiro passo né, científico uhum. é para você identificar um fenômeno, avaliar ele, normalmente é um estudo transversal mesmo, né? porque eles são baratos, rápidos, e o problema dos estudos transversais, eu gosto de falar que eles não são quando você não encontra algo. Né? Se ele está bem desenhado e você não encontrou uma associação, a probabilidade de você encontrar estudos mais bem desenhados com outras metodologias ela vai caindo ao longo do tempo. O problema é quando você encontra, que aí você não consegue saber né, se A causa B, B causa A, tem uma outra variável causando as duas, ou se é um acaso assim, essa associação. É, e assim, tem alguns papers que a gente vê na história aí da literatura que são muito, muito seminais, assim, aquele, aquele trabalho marcante, né? eu estava achando aqui o paper da, do Apgar, que a gente fala assim, ah, estudo retrospectivo é horroroso. O estudo que definiu que o apgar era um fator de risco, dependendo da mortalidade, né? Dependendo da nota do apgar no primeiro e no quinto minuto lá, é, até um mês de, mortalidade, de, de pós a, o momento do nascimento, era um estudo retrospectivo que foi publicado na Science ou na BMJ, se não me engano. É, então, assim, é, é, é um brilhantismo a gente olhar, às vezes, como uma pergunta bem desenhada, né? É, não precisa, precisa fazer um ensaio clínico, né? nem, tem, nem faz sentido fazer um ensaio clínico nesse caso, mas, às vezes, quando você tem uma pergunta muito bem formulada, a gente consegue começar a, a produzir um processo científico em cima de estudos com relativamente mais simples do ponto de vista metodológico. Né? E o um estudo transversal é um estudo, basicamente, que num dado momento do tempo, você coleta na mesma população né? uma série de variáveis, Se você vai fazer, tipo, caso controle, você vai pegar duas populações mas no caso do Ney, no, no caso desse estudo específico, foi um estudo com a mesma população, né, adolescentes, e foi coletada uma série de variáveis a gente tentar entender se as variáveis estão associadas, né, se elas têm alguma correlação, se elas andam juntas em algum sentido. É, a gente tem aquela frase clássica de né, associação não é causalidade, mas eu vi recentemente uma outra frase muito legal que falava assim, associação não é causalidade, mas associação indica que aquelas variáveis estão dentro de alguma relação causal maior. Uhum. Né, que a gente poderia investigar. Então, acho que essa talvez seja a melhor deixa aí, que é, se ele tivesse encontrado algo nesse primeiro estudo, né, justificaria a gente continuar gastando recurso investigando de forma longitudinal, para ver se ele se o TexNec é um fator de risco para desenvolvedor, ou se mudar a posição é, ajuda os pacientes, as pessoas a terem menos dor, no estudo experimental, do tipo ensaio clínico, né? Então, é, basicamente, acho que é isso. Eu vou ficar falando,
0: eu acho isso interessante, do jeito que você colocou até, Rafa, porque eu acredito que muita gente corrija essa postura, né? Vem observações clínicas interessantes e positivas, né? Respostas positivas, mas aí eu acho que tem essa coisa, né? De entender que essa intervenção que eu posso fazer não necessariamente significa que é a causa ou o efeito do processo, né? Então eu acho que isso é um, um ponto importante, mas para a gente aproveitar esse gancho e também é, facilitar o entendimento metodológico, né? Mas... Eu vou pedir para o Igor agora falar um pouquinho do que que ele fez, né, no, no doutorado dele, uh, e qual que é a diferença desse primeiro paper para o segundo, né? Que o Ney falou que teve algumas correções, alguns ajustes em relações metodológicas, e principalmente o que que você encontrou, Igor?
1: Legal. É, primeiro esse artigo que tá para sair na spine aí agora, né, é produto do mestrado, né? Agora já defendi o mestrado em dezembro do ano passado e estou no doutorado agora. O objetivo do doutorado é fazer o longitudinal, né? A gente está seguindo com a coleta, e, enfim, está correndo ainda a pandemia, que a gente teve que dar uma parada, mas vou falar um pouquinho em relação ao mestrado, então, né? Esse artigo mais atual. Então, em comparação com o artigo do Gerson Damasceno, o que a gente fez de diferente, né? A gente aumentou o N consideravelmente, foi um N de 150 que o Gerson fez, a gente aumentou para 582, foi a nossa amostra, quando o Ney fez o cálculo da amostra, deu 560, eu falei, que isso, Nem não vai dar tempo de fazer isso em dois anos, não, mas realmente, um estudo transversal, ele corre mais rápido, né? como você faz uma única avaliação no tempo, ali, um corte transversal, você consegue rodar de forma mais rápida, aí graças a Deus, deu, deu tudo certo quanto ao N, a gente até passou um pouquinho, a gente conseguiu 582 part voluntários, né, participantes, é, a gente, além da análise subjetiva que foi feita no primeiro artigo, a gente conseguiu uma análise quantitativa utilizando o Cron, né, que é um inclinômetro, é, Cervical Range of Motion, é um inclinômetro que é semelhante a um óculos, você coloca no, no participante e a gente solicitou que ele enviasse uma mensagem para algum amigo, algum colega, simulando ali o uso diário, né? o uso, como ele usa no dia a dia, e quando ele inclinava a cabeça, a gente registrava ali o ângulo que ele adotava durante o uso do celular. Né? É, a gente fez alguns acréscimos no questionário também. Então, a gente conseguiu uma estrutura lá na, na Uniswan, onde a gente tinha um stand bem no pátio, muito bem localizado, então tinha um fluxo muito grande de pessoas no pátio da Unisuã, Então, a gente colocou um banner lá para capital o máximo de gente. Né? Tiveram alguns alunos de iniciação científica do Nei que me ajudaram também. Então, a gente conseguiu é, um fluxo grande para atingir esse N EN alto. Né? Então, o participante chegava, a gente explicava todos os processos ali da pesquisa, os objetivos, ele assinava o termo de consentimento, né? livre e esclarecido e preenchi o questionário. Então, o questionário tinha questões sociodemográficas, e aí ele passava para questões em relação ao uso do celular, quanto tempo ele usava no dia a dia, uma estimativa, né? Hoje em dia, os aparelhos já até te dão essa resposta, né? Uhum. O próprio iPhone, semanalmente, me manda uma mensagem aqui, ó, seu uso do celular tem tantas horas, subiu, diminuiu, então interessante essa, esse ponto. Muitos já olhavam, outros faziam uma estimativa mesmo de uso. Tinha questões em relação à dor, quem apresentava dor cervical, se achava que era decorrente do uso do celular ou não. É, problemas visuais, a gente tentou captar também para saber se essas pessoas chegavam mais próximas da tela e, por isso, adotavam uma flexão cervical mais acentuada. É, acrescentamos questões psicossociais, para avaliar toda essa, essa multifatorialidade. Né? Botamos questões sobre depressão, ansiedade, medo, sinesofobia, qualidade do sono. É, acrescentamos também o IPAC, que é um questionário sobre atividade física, basicamente para a gente identificar se aquele indivíduo era sedentário, se era ativo, né? insuficientemente ativo. E colocamos também um questionário, ficou um pouquinho extenso, né? mas dava tempo Meu de mano. preencher é um questionário sobre é, o uso, né, o vício, não era meio vício, mas o uso do smartphone, dependência do smartphone, esse era uhum. o questionário. Então, o quão dependente o indivíduo se considerava do smartphone, né? Então, ele demorava em torno ali, de uns 10 minutos para preencher o questionário todo, preenchiu o questionário, a gente estava ali para qualquer dúvida, e, em seguida a gente fazia os registros fotográficos, né? Então, a gente fazia basicamente quatro registros. Ele em pé, sem o Cron, utilizando o celular, né, mandando a mensagem, em pé com o Cron. Então, a gente tinha sem o Cron para uma análise subjetiva da, da postura adotada, com o Cron para uma análise mais quantitativa. Depois, ele sentava sem o Cron e sentado com o Cron. Então, a gente conseguiu essas quatro imagens. aí tivemos, Ficamos com um banco extenso, várias contas no drive para armazenar tanta foto, <risos> né é, mas foi muito interessante. Então, acho que foram essas as principais diferenças em relação ao primeiro estudo. Ah, a gente aumentou a faixa etária também. O estudo ah. do Gerson foi de 18 a 21 anos. A gente ampliou uhum. para 18 a 65. Né? Então, pegamos uma população mais extensa, apesar da média de idade ficar ali em, em torno de 27 anos, se eu não me engano. Uhum. Uma, uma, uma média jovem, né? é, que é a, a maioria da população que usa os smartphones. Né? Então, a gente conseguiu aí um N maior do que o primeiro, uma análise quantitativa, uma faixa etária mais extensa, né? e acho que foi basicamente isso. né? E se você quiser acrescentar algo que eu não, não esteja me recordando em relação às diferenças... Eu acho que você falou quase
2: acho que todas as diferenças. As diferenças principais foram no N, bem maior, né? o que nos fez ter um intervalo de confiança muito, muito estreito. Ficou tudo coladinho no 1 um ali, né? Tudo, uhum. tudo realmente no valor. Novo. Nunca tivemos um, um estudo com um poder estatístico tão grande, porque o Cron, a, a, porque a, a, o desvio padrão do Cron é pequeno, né? e... e, e e a gente e a gente teve uma, uma porcentagem de é, como é que se diz tivemos uma porcentagem foi em torno de 20% a, a, a prevalência de dor
1: cervical de dor, foi, né? foi foi de do cervical um n de 22%.
2: 500 um n de 500 e tal então ou seja todos os ingredientes para ter um, uma precisão muito grande com esse n esse n é de sobra foi muito acima do que a gente precisava né, é, eu até é, meu o cálculo, meu cálculo de tamanho amostral, acho que foi. Eu não me lembro exatamente lá atrás, quando eu te propus né, fazer esse N, por que, que foi tão alto assim, né? Tem que, que pegar lá e ver, é, é, tem que dar uma olhada no artigo por que, que ficou tão. É, que, na verdade, é isso que a gente precisa, né? Ter, né? O ideal é a gente não ter um intervalo de confiança, é, por exemplo. Se der 1, um, né, deu 1, um, ficou ali valor nulo na regressão logística, né, de ter ou não ter dor cervical, que foi um dos desfechos, e ficou ali variando entre. É, tanto é, sentado quanto em pé, né, é, ficou ali variando entre 1,2 e 0,8. 0 então ficou muito preciso então em termos de precisão estatística a gente corrigiu completamente isso que era um dos problemas né porque com 150 a gente tinha uma, uma um, deu por exemplo um odds ratio de 1.26 variando entre sei lá 0.70 e 2 e alguma coisa agora a gente teve uma precisão muito grande então em termos de estatística a gente é, conseguiu corrigir bem a, essa deficiência metolo, metodológica que a gente teve, né? Que é. que muitas, Alguns podem dizer, ah, com esse N150, de repente existia existe uma, uma diferença, mas que vocês não foram capazes de captar, né? Que a gente uhum. chama de erro tipo 2, né? E, e isso não tem como ter acontecido nesse estudo, realmente não. não a gente pode dizer, porque a precisão foi muito, muito grande. É. E aí a gente aumentou a faixa etária é, para. De, de, a outra média foi o quê? 19? Foi 19 Bom, anos? A faixa etária do primeiro
1: é, foi de 18 a 21. 18 a 21, e a média segundo, por aí. É de a 20. 65.
2: É, e aí no segundo já aumentamos a média para 27 anos. É, fizemos uma coleta de fator, de, 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 de níveis de atividade física, incluímos. Essas variáveis psicossociais. Né? Interessante que a gente encontrou né? a única associação com dor cervical foi é, para qualidade do sono, né? Foi a única associação assim, mais, mais consistente que a gente encontrou e nenhuma associação entre é, o uso do celular, a, a postura, os ângulos, né? o ângulo de flexão e a dor cervical. Fre... também com frequência de dor cervical, né? eles também responderam questões relacionadas à frequência, e, intens... e máxima intensidade de dor cervical. Foi uma outra coisa que a gente também incluiu. A gente não tinha no primeiro estudo. Né? Máxima intensidade, eles diziam, né, os participantes, qual foi a máxima intensidade de dor cervical que você já sentiu. Também não houve associação.
1: Né? Tanto é... para... Desculpa te interromper, Ney. Né? Tá, Lembrei de outra coisa, né tanto na postura em pé quanto sentado. né O primeiro artigo também foi avaliado só na postura em pé. Exato. E aí o segundo a gente acrescentou na postura sentado também, visando que muita gente durante o dia né se senta para usar o celular e usa em pé também. Então, a gente achou válido avaliar tanto na postura em pé quanto sentado, mas a angulação não foi muito diferente. Né? A média da angulação ficou em torno de 34 graus em uma e 36 graus em outra, então também não oscilou, é, não teve grandes mudanças em relação à postura em pé ou sentado, nenhuma das duas se associou com queixa de dor, com a máxima intensidade de dor ou com a frequência de dor, né? não necessariamente os, uh, essa prevalência de 20% dos participantes que se queixaram de dor cervical adotavam uma flexão cervical mais acentuada. Uhum. Porque... É. Não, a postura, as posturas são, se você pegar o box plot, elas
2: estão assim idênticas praticamente. Sim. Quem tem dor, quem não tem dor em relação ao cron, né? É, então realmente. E então aí o que que a gente tem nesse, nesse, esse é o, é o que é do, do ativo desse, desse artigo da spine. E o que a gente tem é a gente está falando longitudinal. O N que você já tem no longitudinal é de 300 e pouco, não é? 300 e alguma coisa. É quase é
1: 400, sim. É, então, já tem um N que,
2: talvez, mesmo com a pandemia, se a gente não, não, não der continuidade, porque a ideia no longitudinal era a gente, é, é, para garantir, você, pensando já na perda, na possível perda, uhum. a gente ia aumentar para 900 né? o N de base, né? aí eu, sentido. Eu vou fazer, sempre fico assustado <risos> com isso. É mas como a precisão estatística foi tão grande, né, com um intervalos de confiança tão, tão estreitos, é, e, e, e tem essa questão do de desvio padrão do cron não varia muito, né, é, então a gente com esse n é muito possível que a gente decida é, fazer a, a escrever o artigo, utilizar esses dados que já estão coletado, coletados antes da pandemia, né, a gente já tem esses dados longitudinal, né e, e Não. é possível que a gente dê esse próximo passo. E porque, ah, na verdade, o que eu percebo, eu penso que a que, única coisa que está faltando aí é a temporalidade. É a única coisa é a exposição para o desfecho. Hum. Né? Então a gente só tem. A única coisa que falta é, é que aí só o longitudinal vai poder. Só que. É isso que o Rafa estava falando, né? A gente já parte de uma probabilidade de pré-teste muito baixa e já aumenta, diminuímos mais ainda. Uhum. Então, falta só, vamos dizer assim, se o longitudinal der negativo, é tipo, olha, não vale a pena mais fazer estudo, a gente quer meio que consolidar isso, não vale a pena mais fazer estudo sobre esse assunto, esquece isso, né? É, mas é, a, a, e o que nos motivou também dar continuidade foram, foram os questionamentos, né? Ah, mas vocês, vários questionamentos metodológicos, mas a gente sempre tem que levar. É, e eu fiquei, uma vez eu fiquei muito, muito na dúvida, né? Vale a pena dar continuidade a essa pesquisa, a linha de pesquisa? Eu falei, bom, vamos, um, eu reconheço que um pouco da motivação ela é da questão do que a gente vê todos os dias nas, né, nas redes sociais. Né? Isso motiva a gente dar continuidade né, para é, ter, assim, vamos dizer assim, botar essa probabilidade lá embaixo, né? zerar isso aí praticamente, né? nunca a gente vai zerar. Lembrando sempre que a gente parte da hipótese nula, né? e a gente faz os estudos, é, a gente tenta né, com essas hipóteses é rejeitar a hipótese nula, né? tenta ter evidência para mostrar que existe associação, quando a gente não encontra associação, a gente fica com a hipótese de que não existe essa, situação, uhum. essa associação, a hipótese nula. Em ciência é assim. Né? Então a gente não está fazendo estudo para provar é, é, que não existe associação. Né? Ninguém faz estudo para provar que não existe associação. A gente faz estudo para provar que existe. Se a gente não, a gente parte da hipótese de que não existe não conseguiu mostrar evidência consistente então fica com a hipótese nula infelizmente a crença popular é, e de muitos profissionais da saúde acaba sendo o contrário né acaba assim não está tentando fazer estudo está tentando fazer estudo para provar que a que o Texneque é não, não existe não existe a associação né e que na verdade algumas pessoas já falaram que a gente recebe dinheiro do da, da, da Vamos dizer assim, das tá companhias vivo, né? de das telefone, da tá, <risos> tá Apple da tá... é, eu até achei melhor até essa, a Tim ter cancelado o, o Tim Talks lá que a gente ia fazer, porque o pessoal ia dizer que,
1: olha, vocês estão recebendo dinheiro, quem dera, né, Ney? a Apple podia patrocinar a gente, pô, <risos>
0: Bom, é ótimo. quem sabe nosso podcast não chegue lá, né? Olha aí, vamos marcar aí, <risos> Bom, eu queria só fazer umas notas que eu acho bem interessante esclarecer, né? O Ney falou algumas coisas super legais em questão de estatística em relação a, a desvio padrão e variação, né? A gente tem que sempre lembrar que quanto menor o N maior vai ser esse desvio padrão ou intervalo de confiança, né? Então, isso é uma coisa que é normal. Quando a gente vê um estudo com um N baixo, e, e principalmente acaba sendo que laboratório, biomecânica, acaba sempre tendo um N menor, né? Nessa hora que a gente extrapola e vai para um estudo maior, a tendência é que esse intervalo de confiança é, acaba diminuindo porque aumenta a precisão, assim como o Ney falou, né? Então, isso são coisas muito interessantes da gente reforçar. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é vocês prestarem atenção do com completo foi a avaliação do Igor nesse segundo estudo e literalmente pensar que eu tenho um desfecho primário, que é o que eu tenho poder para responder, mas eu tenho que conseguir controlar todas as outras variáveis que podem ter influenciado, né? Então, nem acabou de justificar exatamente, né? Uma das motivações foi todas as respostas que a gente que ele recebia para falar assim: "Não, mas o, o Texnec causa por causa disso, e daquilo, né? Então, cada um vai achar uma outra desculpa, um outro motivo. E eu acho que isso é importante, né? Então, por isso que essa uh, complexidade de um estudo transversal, nada mais é, eu preciso entender do assunto, entender tudo que pode interferir, controlar, mas eu tenho um alvo que é responder se tem uma relação da posição cervical com a dor, né? Então, uh, são pontos que eu acho bem, bem relevantes a gente uh, saber em relação a isso, né? Uh, um último detalhe, eu queria que o Ney também contasse um pouquinho em relação a o que, que seriam esses próximos passos o uh, que mais que a gente poderia estar estudando ou se realmente a gente crava esse assunto com, com esses próximos estudos?
1: Então, Leandro,
2: a gente, é, como eu falei, a gente está com a probabilidade né, bem baixa né, de, de, de repente, num próximo estudo, você encontra um resultado totalmente contrário. Né? E aí a gente tem, não somos só nós, né? o estudo do, do, desse estudo com N200 de e alguma coisa, 250 mais ou menos, do, desses italianos, em que eu fui por um revisor, né? hoje em dia eu acho que a gente se tornou referência realmente nesse assunto, porque eu recebo muito artigo para é, fazer, fazer revisão né? de várias revistas. Então, como quase ninguém faz pesquisa nessa área, a gente acaba recebendo bastante. E eu sempre faço isso junto com os meus orientandos. Né? Eu pego, chamo um grupo que está envolvido para fazer. Vamos lá, faz aí, vamos fazer revisão, me ajudem aí. Né? E a gente sempre tem, tem um grande aprendizado com isso. Né? Então, assim, eu acho que é, os próximos passos é a gente fazer realmente o longitudinal. Né? E já que a gente se propôs a fazer, a corrigir, fazer todas as correções metodológicas do primeiro estudo, a gente fazendo longitudinal um é, a gente consegue, é, vamos dizer assim, pela, é, a temporalidade, que é a última coisa aí que está faltando, né? a, a, a gente pegou quem tinha na linha de base, não tinha é, dor cervical e acompanhou durante um ano para ver se aqueles que tinham uma, a postura mais fletida, iriam desenvolver né incidência aí nesse período aí Tem no, no, é, na verdade a gente é, não darei para dizer que a incidência, é incidência não deixa de ser incidência em né, novos casos mas na verdade a gente vai ver num segundo momento do tempo quem está com dor cervical né, quem nesse período e não tinha desenvolveu dor cervical né. é, mas fora isso eu acho que é interessante a gente pensar né que é, ter que a gente, nesse segundo estudo, a gente tinha várias outras variáveis, é, como, por exemplo, as questões psicossociais ali, é, encontramos questões do questionário breve psicossocial, e e a questão da atividade física também, né é, é, porque poderia ser, vamos supor que a gente encontrasse uma associação né? E, e ela estivesse confundida pela, pelo baixo nível de atividade física, uhum. né? então, por exemplo, é, a, 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 ou a gente fizesse, testasse algum modificador de efeito, né, de repente, em é, termos de o cara que faz, é, tem a posição, tem a postura, mas faz exercício físico, e aí não, não, não teria associação. Mas nada disso, a gente não fez nada disso, porque não tem associação nenhuma, né? não, 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 não apresentou associação. Né? Então, é, todo esse N grande, essa quantidade de variáveis, serviu só para a gente ver que, ó, por exemplo, qualidade de sono parece, parece ser algo importante ali no, em relação à dor cervical, e lógico que a gente tem outros estudos também que o nosso não foi o nosso desfecho, não vamos dizer, a exposição de interesse central, né? A gente botou o um modelo, né? A gente teve um poder estatístico grande para obter todas essas variáveis, mas é os próximos próximos passos é aguardar aí o resultado do do estudo final e vamos ver a repercussão aí desse do estudo aí do do livro da Spine e que é, a gente possa ter discussões interessantes, né? Eu acho que sempre é legal quando o artigo sai depois as pessoas Questionando, então é um é uma discussão se quando você tem um estudo transversal negativo, o que o Rafa falou, é, você para por ali ou dá continuidade. Quando você tem positivo, a gente sabe que tem uma grande chance de, é, fazendo longitudinal, um você encontrar um resultado diferente, né? E, e então, por uma série de vieses, né a série de deficiências que o desenho transversal apresenta mas eu acho que a gente está seguindo isso, seguindo esses, é, vamos dizer assim, espaços para ter certeza, né? De, vamos dizer assim, ter um nível de incerteza bem menor em relação a essa associação é, entre Tech neck e dor cervical.
0: Perfeito. Tem uma coisa que eu queria ressaltar, que eu acho bem legal. É, a gente fala muito sobre crença, né? Do fisioterapeuta hoje, né? E popular. E tem uma coisa que é engraçado que a gente não está falando de modelo biopsicossocial, propriamente dito, porque a gente está falando que essa crença do fisioterapeuta, ela tá sendo quebrada por um estudo, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam nessa coisa, ah, o um modelo biomédico versus o biopsicossocial. Então, o modelo biopsicos... Não, é as evidências mostrando que não tem uma relação, né? Então, antes de falar da multidimensionalidade da dor, eu acho que a gente tem esses aspectos que... Uh, eu, particularmente, também entendi isso no meu mestrado que eu estudei biomecânica da corrida e também não encontrei grandes questões. Você também sabe que a biomecânica da corrida não tem grandes associações com lesões, né? Uh, e isso são coisas, acho que, importante de ressaltar, né? Antes da gente entender só de biopsicossocial, a gente precisa entender de metodologia para entender como que a gente correlaciona uma coisa com a outra, né? Uh, a gente está indo para os minutos finais, a gente está meio, até meio estendido aqui, eu vou pedir para o Igor falar, falar as palavras finais dele, falar quanto tempo que ele tem para defender isso, saber quando que a gente vai ver os próximos resultados, e depois o Ney também fazer o fechamento.
1: Legal, Ney. É, Fulco, obrigado. É, então, como o Ney falou, falta, falta pouco para a gente fechar a tampa, né? de chegar e falar, ah, ó, não vale a pena mais a gente estudar sobre isso, mas deixa eu defender o doutorado primeiro, né, Ney? depois a gente fecha essa tampa, então, tem alguns estudos para saírem também. A gente, como a gente fez imagens com o Cron e sem o cron, a gente tem a análise subjetiva, tem o longitudinal que está correndo. E como o Ney falou, a gente tem a possibilidade ainda de aumentar mais esse, esse N do longitudinal também, que é a proposta do meu doutorado. É, acredito que em breve a gente tenha cada vez mais evidências sobre. Ah, é um assunto que, que muito me interessa. É, com palavras finais, estou... Muito grato de, ser, de estar aqui conversando com vocês. Os três são grandes referências para mim. É, e espero voltar mais
0: vezes. Vamos lá. Obrigado. Com certeza, Igor. Quando você terminar esse doutorado, você vem falar para a gente. <risos> <risos> Ney, por favor.
2: Bom, é, queria agradecer né, mais uma vez aí, a oportunidade. Muito bom estar aqui né, conversando com vocês e estar aqui com o Igor, né, que é realmente se dedicou muito aí evoluiu muito do mestrado do doutorado né o Igor que vem de uma área mais da de hospitalar respiratória e né, fez um mestrado doutorado que é, colocou ele na área musculoesquelética com, com de, de forma bastante é, vamos dizer assim consolidou né eu acho que essa isso né é, e ele eu acho que talvez até por ele ter ter estado Veio dessa área, dessa outra área, talvez ele tenha absorvido com mais facilidade, tinha mais menos crenças biomédicas <risos> né relacionadas é à área musculoesquelética. Né? Então, eu acho que também isso talvez tenha sido uma vantagem para o Igor. É, e realmente tem, tem, tem crescido muito em termos de. dá para perceber, né, quando eu mando os artigos para revisão eu vou fazer uma revisão, né? eu mando para o grupo do TechSnack, ou para o grupo do CFT, me ajudem aí, falo, fazem os pareceres de vocês e, a gente, e aí eu faço o meu, depois a gente junta tudo e manda o parecer. E é muito legal esse processo. E o Igor, claramente, está conseguindo perceber bem as deficiências metodológicas dos estudos, né? e tá, tá... É, teve uma evolução muito, muito boa né? muito grande nesse sentido né e para finalizar né eu acho que o que a gente também você falou da questão metodológica do, do, da questão é, do modelo biopsicossocial, né a gente fazer esses estudos e estamos mostrando que não não, parece não haver associação né do texto text, né e do cerebral é, e aí que isso faz a gente pensar, reforça né, é, essa ideia né, de que a gente tem que ter uma visão mais abrangente, né, e que vem de evidências científicas. Né? Então, o modelo biopsicossocial desde 900, 1977, né, é, quando Engel né, é, publicou artigo na Science, propondo esse modelo. Né? Só que a gente tem cada vez mais, de lá para cá, uma quantidade enorme de evidência de que Faz mais sentido pensar dessa maneira, sem, né, de uma forma mais abrangente, e que outros fatores, né, existe uma série de interações aí de fatores que a gente não. desconhecidos, né, com certeza. Uhum. Mas a gente vai se livrando de coisas desnecessárias, que às vezes são argumentos para ter um tipo de pensamento que vai levar a um excesso de exames e o excesso de tratamentos. Né? Eu acho que esse é o ponto. Quando você fragiliza uma coluna cervical, o paciente, né, e, todo, e fica na mídia isso, na mídia, todo mundo falando, o fisioterapeuta reforça essa crença, isso faz com que é, a pessoa, quando tem é, uma dor, é, venham esses pensamentos, alguém fale esse tipo de coisa para ela, né? e aí qual a probabilidade dessa pessoa buscar mais serviços de saúde, fazer mais exames, tratar aquilo como se fosse mais frágil. E a gente sabe que o comportamento muda, né? A gente sabe que o comportamento das pessoas com dores de coluna é muito influenciado pelo meio que elas vivem. Então eu acho que as boas razões para a gente, é, independente, né, é, vamos dizer assim, da gente dizer que a questão é o modelo biopsicossocial. Ou, é, é, que gente, isso reforça essas nossas ideias, já, mas isso reforça a ideia de que a gente tem que é, mostrar é um, para o paciente que realmente a coluna é forte, é resistente, é, a coluna cervical também, não só a coluna lombar, né, a coluna cervical, mas a coluna cervical é frágil, né? não, ela é muito mais forte do que a gente é, pode imaginar, desde que ela seja bem condicionada né, fisicamente. Né, e que esteja livre também dessas crenças negativas que fazem, muitas vezes, as pessoas terem uma qualidade de vida pior. Né? Então, essa é minha última. É, finalizo aqui, agradeço mais uma vez, Leandro, é, Rafael. É, e é ótimo estar aqui também,
0: mais uma vez, conversando com vocês. Perfeito, muito obrigado pelas considerações. Rafa, para finalizar?
3: Só vou puxar uma coisa no que o Ney falou, né? É, dentro do que a gente usa de filosofia da ciência, o que a gente chama de ônus da prova, tá na ação. Né? Então, assim como no direito a gente fala que a pessoa é inocente até que se prove o contrário, porque senão você ia é condenar um número de pessoas muito maior né? se você fizesse o oposto, né? todo mundo é culpado até que se prove a inocência. Muitas pessoas vão ser condenadas. Então, a filosofia do direito é que as pessoas são inocentes até que se prove que elas são culpadas e aí você toma uma ação. E na saúde, a, a gente parte do pressuposto que você não deve agir ou que algo não existe até que se prove o contrário. né? E quando a gente fala de intervenção, o ônus da prova tá na nossa ação. Né? Eu acho que eu nem falo uma coisa legal, é que essas informações, elas não são inócuas. A gente partir do caminho oposto e falar assim, não, mas isso só pode, faz todo sentido se fazer mal, então eu vou educar meu paciente. A gente está vendo que isso é parte do problema. né? dor crônica uhum. é o maior custo do mundo, é o maior gargalo de qualquer sistema de saúde pública e privada do mundo, e parte do problema somos nós. Né, uhum. Porque a gente está agindo na ausência de evidências. Então, eu acho que é legal, de partir desse pressuposto, é, entender isso friamente. Né, entender também que, mesmo que, por exemplo, ah, o Igor achou uma associação entre sono e dor na cervical. Isso não quer dizer que a gente tem que intervir no sono nesse estudo. Né, porque a gente não estudou para ver se a intervenção muda isso. Então, uhum. eu acho que é muito interessante, a gente sempre vai levantando essa bandeira no ortopedia de que a gente o clínico, não existe mais essa dicotomia entre o clínico e o mundo da pesquisa, né? Eu acho que para o clínico fazer um bom trabalho hoje, ele precisa conseguir beber da água da ciência, porque não beber é parte do problema do que a gente está vendo aí, né? desse impacto da dor no mundo. Então, só complementando o que o Ney falou aí, né? e, e a, a filosofia da ciência é a mesma para mandar um cara para a lua né, para decidir se ele vai fazer uma cirurgia ou não, ou se a gente vai dar uma informação e intervir na nossa área. É a mesma filosofia. Então, se você concorda que alguma coisa não deveria ser feita né, do ponto de vista médico, é a mesma filosofia que se aplica a gente. Não, não dá para ter duas, dois pesos, duas medidas. né?
0: Perfeito. Não, e é uma coisa que é interessante, é que a gente sempre tem que ter constantemente o trabalho da imparcialidade. né? Então, nós, seres humanos, não somos imparciais. A gente sempre vai ter uma opinião, sempre vai ter uma crença, mas na hora que a gente vai fazer uma pesquisa, ler uma pesquisa, a gente precisa treinar a nossa imparcialidade para conseguir com, a, entender os dois pontos, né? Mas, enfim, se deixar a gente ficar horas e horas falando disso, que a gente gosta, a gente agradece a presença de todo mundo, principalmente do Ney e do Igor aqui, e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.